0: Buongiorno a tutti ragazzi o buonasera, dipende quando state ascoltando questo podcast, io sono Mattia Miraglio e vi do il benvenuto in una nuova puntata di Liberty Island. Oggi voleremo direttamente a Mosca eh, facendo una chiacchierata con il nostro ospite Stefano, eh, di nuovo una puntata bella ricca e molto particolare, ma vi lascio i dettagli nella, nella, nella chiacchierata. Io mi trovo ancora in Messico, nel profondo sud del Messico e sto ovviamente pedalando verso ormai il Guatemala ehm, sono in direzione di Porto Scondido e il Guatemala è davvero sempre più vicino ehm, vi chiedo scusa se martedì scorso non ho eh, postato un nuovo podcast ma ho avuto qualche problema tecnico continuo ad averlo ma eh, cerco comunque di, di stare al passo e, e, e quando posso di uploadare ho problemi col computer, ho problemi eh, con le connessioni eccetera anche adesso non so quanto ci metterà anche solo questo podcast a caricarsi in ogni caso cerco di tenere il passo e di non lasciarvi all'asciutto anche se siamo sotto Natale intanto vi faccio già anche gli auguri di Buon Natale e mm, non so se questa qua sarà l'ultima puntata prima di una pausa stagionale mm, così da poter poi continuare a chiamare altre persone o se ne farò un'altra magari con Giulia chiudendo un po' il cerchio e facendo ancora un un bel podcast, una bella puntata con, con la mia Giulia continuando via a raccontare la mia storia il mio viaggio eh, insieme fatto con lei e non solo un po' più di dettagli sulla, sulla mia vita di viaggio, non solo, in generale eh, vi lascio al podcast spero che vi piaccia, qualsiasi cosa eh, ricordo che mi, mi potete trovare sui classici profili come Instagram eh, o Facebook o comunque YouTube per i video e eh, Vi ricordo anche che se vi è piaciuto il podcast di condividerlo magari taggandomi in una stories, facendo vedere che ascoltate Liberty Island, aiuta sempre perché non c'è modo diverso di, di, di poter comunicare al mondo diciamo eh, se non questo tipo di condivisione eh, di poter comunicare al mondo che esiste questo podcast anche perché è un podcast giovane è una start up di podcast e quindi eh, è solo per passione pensate che oggi ho fatto circa 85 km tra sali e scendi e sono qua verso le 10 di sera che eh, comunque faccio l'intro del, del podcast quindi ci tengo molto e Critiche, eccetera, sono sempre ben accette, ovviamente. E voi siete sempre precisi e le fate quando ci sono da farle. Quindi vi ringrazio per. per um per tutto il supporto e siamo ormai abbiamo superato ormai anche se poche puntate hanno superato ormai le 30.000, i 30.000 ascolti quindi sta andando parecchio bene eh, inaspettatamente bene devo ringraziare anche tutti gli ospiti che ho avuto ovviamente non ho fatto tutto da solo eh, vi lascio al podcast se non ci sentiamo più buon Natale altrimenti al prossimo martedì se riesco a tenere l'upload e eh, se non scompaio in mezzo alla giungla messicana buon ascolto e benvenuti anzi ben atterrati su Liberty Island Eccoci qua, come promesso sono con un nuovo ospite ed è un ospite molto molto interessante che ha tirato ultimamente la mia attenzione per un video che oltretutto sta andando molto bene in questo periodo ma dopo magari ne parliamo e questo ospite qua è fortunatamente eh, è riuscito a entrare in una cultura eh, che a molti di noi in realtà è abbastanza sconosciuta ed è, per, è anche per questo eh, che l'ho chiamato eh, a fare questa chiacchierata, però mi interessa anche un po' il suo passato, la sua, il suo stile di vita e come è arrivato ad, ad avere questo stile di vita, che l'ospite di oggi come vi ho già accennato e come avrete visto dal titolo del podcast è Stefano Tiozzo Ciao Stefano intanto
1: Ciao a tutti, dobri den
0: Oh che bello, ho già subito un saluto un saluto subito, dove si capisce da dove arriva subito o comunque dov'è, di dov'è adesso e, e niente, chiederò come al solito al nostro ospite di presentarsi diciamo in un minutino giusto proprio per capire con chi stiamo parlando e, e poi dopo iniziamo con il vero e proprio podcast e a fare la nostra conversazione Vai Stefano
1: Allora, beh, per chi non mi conosce, sono Stefano Tiozzo, fotografo di paesaggio e di viaggio nonché videomaker a tempo pieno, da ormai un anno e mezzo. Ho un canale YouTube dove racconto i miei viaggi con una serie di documentari, più una serie di altri video più discorsivi dove parlo, racconto un po' delle mie esperienze. E sono sicuramente il motivo che ci porta a fare questa chiacchierata, da cosa ho capito, eh sì, eh sì. E, mh, guido workshop fotografici durante tutto l'anno, tengo corsi di fotografia e sostanzialmente niente, faccio una vita da nomade digitale, perché <ride> essendo quasi sempre in viaggio, un po' come te, Mattia, del resto, sì, sì, eh, sì. Prendo, prendo appunto il mio lavoro da questa, da questa attività.
0: Ok, eh beh, perfetto, sei stato anche tra l'altro uno dei più precisi a livello tempistico, ma eh, tu sei bravo anche in questo, infatti dopo magari ne parliamo Allora, eh, non ti ho chiesto una cosa che eh, mi piacerebbe chiederti perché non l'ho inquadrata, di, di che leva sei? Quanti anni hai?
1: Ho 33 anni Ah ok, sei dell'83 dell'annus domini 1985
0: 85, io sono dell'88 siamo, non dico coetanei quasi ma siamo, sì, siamo, siamo, lì. Lì, siamo, siamo lì siamo lì. E, siamo quasi allora, conterranei
1: soprattutto
0: eh, esatto perché io sono la provincia di Cuneo tu sei torinese però ormai siamo figli del mondo e quindi, <ride> e quindi
1: ormai ci, ci
0: spostiamo veramente tanto ma adesso lo vediamo allora la, mh, quello che mi interessa prima di parlare del tuo presente diciamo e come sei arrivato eh, ad essere un fotografo innanzitutto e ad arrivare a fare fotografie di viaggio quindi landscape eccetera come ti sei avvicinato a questo mondo tra viaggio e fotografia se hai nato insieme o sei nato separatamente ecco
1: ma allora, è, è nato sostanzialmente insieme, nel senso che io, chi mi conosce sa, ho fatto tutt'altro nella mia vita, mi sono laureato in odontoiatria e ho fatto il dentista per un sacco di tempo, no? <ride> okay. Mentre facevo i corsi di laurea c'era l'obbligo di documentare le cose che facevi con un certo livello di qualità fotografiche, allora mi comprai una piccola macchinetta che ovviamente mi portavo anche in vacanza e lì mm-hmm. per lì mi sono accorto che, oh, sai che c'è? Mi piace fare le fotografie, ma è anche, <ride> anche carine tutto sommato. Così per la laurea, ehm, insomma, siccome mi ero laureato molto bene, no? 110 mm-hmm. modi di vita di stampa, ah. avevo un ampio potere contrattuale. Con Bene. la mamma e col papà eh, che sfruttai per farmi regalare la mia prima reflex sostanzialmente.
0: Ok. ok, che... Quindi è stato di primo amore, è stato di esatto, sì. poi,
1: contestualmente alla laurea, chiaramente iniziai a lavorare, iniziai ad avere un minimo di indipendenza economica e a fare qualche viaggetto un po' più interessante. Di conseguenza, uh-huh. la vera passione per la fotografia e, e quella dei viaggi sono nate proprio insieme simultaneamente, nel tardo okay. 2009. Uh-huh. E, ovviamente, i primi periodi, le foto facevano schifo, cioè sì, alcune erano carine, per carità, però man mano iniziavo a capire che mi serviva… come per... tutti,
0: sì, come tutti, sì sì, sì sì Ho sì. iniziato a prendere certo. attrezzatura
1: un po' migliore, investire i miei primi guadagni in obiettivi, corpi macchina, tutte queste cose qua e nel 2011 ho iniziato a raggiungere un livello che reputavo decente, diciamo, e da lì mm. la gente ha iniziato ad accorgersi di quello che facevo. Parlo ovviamente dei miei amici, no? Perché i tempi... Certo. che... Non è che c'era il, non c'erano neanche i social, se ti ricordi, nel 2001 certo, stava certo. arrivando Facebook in Italia, più o meno. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Sì, sì, e è vero, no, è vero.
1: Piano piano, no, insomma, viaggio dopo viaggio, eccetera, eccetera, arriva poi il momento di fare un grosso viaggio in un momento importante della mia vita, che è il viaggio da cui feci il video che mi rese sicuramente più famoso su internet che è il viaggio da Torino a capo nord in mm-hmm. macchina che sì. fu il mio primo documentario, no? quindi a quel tempo già la passione della fotografia e quella di video si erano integrate, si erano amalgamate tra di loro, mm-hmm. col fatto che poi la, diciamo che la, i miei video contribuirono molto più alla, a farmi conoscere che non la mie, le mie fotografie, tant'è che poi le prime opportunità di lavoro, di guidare un workshop fotografico in, in Europa del, del Nord, in Lappogno in particolar modo, Mm-hmm. Arrivarono per vie traverse, non sto a raccontare tutta la solfa, certo. A partire da, ehm, appunto da questo video, Torino Caponor. Ok, da lì, un viaggetto, poi mi sono detto, ma proviamo a organizzarne due o tre. E c'erano persone che mi seguivano in questi viaggi, poi, per diciamo, attraverso mille peripezie di cui magari parleremo più avanti, <ride> sono poi arrivato alla decisione tragica. Come direbbe Fantozzi, <ride> alla fine, decisione tragica. Molla l'odontoiatria Si dedica completamente alla fotografia Contestualmente Prova l'amore In terra russa eh, E questa ne
0: parliamo Questa ne parliate teniamo da parte questa <ride> eh, No ti blocco perché Intanto c'è, c'è un po' da eh, La mia domanda subito su, successiva Era Ok quindi tu Comunque mentre facevi questi viaggi E eh, Coltivavi la tua passione per video e foto A questo punto e viaggi Comunque tu continuavi ad avere un tuo lavoro Per cui avevi studiato Era questa un po' la mia idea Eh, Quindi piano piano ti sei trasformato Ecco diciamo Non è che hai buttato subito anima e corpo E rischi tra virgolette in quel mondo anche perché i social appunto erano un'altra cosa rispetto che adesso quindi no, effettivamente sì,
1: al di del discorso dei social diciamo che molti mi chiedono no ma come fai a, come, si può, come posso diventare come te come posso fare,
0: <ride> sì, fare un ri- lavoro no? e la certo la
1: risposta è devi essere bravo a fare le foto e devi sviluppare una tua credibilità no, tu assolutamente una credibilità nel mondo travel devi viaggiare no Svi certo bravo banale e per me è il mio lavoro, cioè è chiaro che o oh, sei ricco di, di famiglia che ti riempiono i finanze <ride> per fare i viaggi, ma come tu ben sai viaggiare costa, non è che gliel'irrigato. Eh, eh, eh no, di no cons- assolutamente. Di conseguenza gli questo mio lavoro che nel mio caso era il lavoro del dentista che non vorrei che però la gente pensasse ah, A fare il dentista aveva tanti soldi Io sempre ho guadagnato molto poco come dentista Ma la cosa bella di quel lavoro è che mi dava Un sacco di tempo libero uh-huh. Perché come ogni libero professionista potevo scegliere quanto lavorare e quanto non
0: lavorare Ah ok eh, Ti chiedo solo di avvicinarti un po' al microfono Perché sei andato lontano, lontano Non so se è perché eri lontano no, so, eh, no. o perché... Ok, ok, ti sentivo proprio, ti sto sentendo un po', un po distante ehm, Però sì, ma poi al di là del trovo i soldi per viaggiare o meno o come faccio a fare il fotografo, quello è ovviamente con la pratica, con lo studio, con la voglia, con la passione perché la fotografia comunque e il video ehm, sono lavori di, di pura passione, specialmente inizialmente se uno la pensa subito come eh, ah, voglio fare il fotografo perché, che è un lavoro no, comunque sì, creativo eh perché voglio guadagnare, eh, ok, si, si, la puoi pensare anche così, ma ti vai a fare comunque le gavette da matrimonio, eccetera, ma se non hai la passione per quel lavoro lo farai sempre male e no, non, ci, non ci riuscirai a guadagnare bene né in salute né in soldi, secondo me. Un po' e...
1: sicuro, diciamo, che mm. poi nel mio caso ci... Io mi divertivo semplicemente a fare questo tipo di cose, mi divertivo a viaggiare e non è che avevo l'ambizione di trasformarlo in un lavoro, semplicemente avevo la passione
0: Certo, certo, è è tutto lì, è da lì che che arrivo, sì 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 Quindi in che anno siamo quando più o meno hai lasciato definitivamente il tuo lavoro da dentista, te lo ricordi?
1: Definitivamente l'ho lasciato un anno e mezzo fa nell'estate ah. del 2017.
0: Veramente poco, cavolo veramente Ok, poco. Perché veramente perché poco
1: per un lungo periodo ho tenuto il piede in due scarpe
0: Ok, Poi, sì faccio, sì la, Lavoravo
1: molto poco da dentista e abbastanza da fotografo, diciamo metà e metà dell'anno no? Che ne sono mm-hmm. due settimane, ero a Torino, facevo le otturazioni E le altre sì. due settimane ho venuto per tutto Bello,
0: bello di, Sì sì sì, Eh, ho intervistato prima di te Dino Lanzaretti, non so se conosci Eh, Dino lui faceva le stagioni in montagna sei mesi come cuoco eh, spendeva niente perché in montagna non c'è nulla eh, e poi gli altri sei mesi se, se la viaggiava in bicicletta quindi è sempre stato un po' così tutti i viaggiatori, o gli aspiranti viaggiatori comunque perché il viaggiare è, è, un, è uno stile di vita ov- ovviamente anche è sempre molto faticoso e devi guadagnartelo secondo me non puoi farlo così dal nulla ed è una cosa che viene piano piano tante volte sì, E la gente mm. sottovaluta
1: da quanto sia impegnativo dal punto di vista fisico Mm -mm -mm. molta gente mi dice wow come ti invidio vorrei fare la tua vita poi probabilmente dopo due settimane della mia vita ti imparerebbe un (ride) (ride) qua (ride)
0: <ride> e, e pensano tutti che il, il lavoro Anche del, adesso c'è il, il, il travel blogger il, il fotografo da viaggio Tutto quello che, che concerne Pensano sempre che sia un, è un lavoro magnifico Però pensano eh, sempre biologo, che sia una, se, una sì. sì. da me
1: lamentarmi Io ho sudato per, per potermi Per poter ass- fare questo lavoro Chiamo alla follia ma...
0: Assolutamente Però devi, bisogna anche far capire alle persone Che è una roba di fatica Di studio mentale Non ci sono le domeniche Tutte queste 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 cose qua e e non ti arriva lo stipendio fisso a casa come dovrebbe arrivarti quindi è una roba creativa e poi in più che ti devi sempre eh, aggiornare e rinnovare come in tanti lavori in tanti mestieri non solo creativi eh, ovviamente però ehm, c'è sempre questa paura di lanciarsi o questa voglia di di dire come quello che vuole fare il calciatore professionista, di dire voglio fare fotografo e videomaker da viaggio professionista e, e non ce la faccio e tu ce l'hai fatta perché avevi più soldi o perché avevi più possibilità che in realtà tutti quelli che sto intervistando sono partiti tutti quanti da zero e più o meno, più o meno la linea è sempre quella, cioè quella che mi hai raccontato tu adesso. Oh, foto, avevo una fotocamera in mano, mi piaceva. Mi è piaciuto anche viaggiare Da lì ho iniziato, ho provato E negli anni ho iniziato a fare quello che sto facendo E quindi è una cosa che viene gradualmente Ehm, Passando un po' Ai tuoi viaggi Sei uno, se non sbaglio In Italia Perché adesso c'è un po' di persone che lo fanno eh, Da da qualche tempo Sei uno dei primi che ha iniziato a fare Viaggi eh, Organizzati Però a livello fotografico O mi sbaglio, c'era già qualcuno prima di te
1: sono assolutamente uno dei primissimi
0: È vero? Eh sì, anch'io mi ricordo questa cosa qua. E il primo viaggio che, in cui hai portato persone è stato ad O ci sono stati viaggi diversi Pogna. prima? A ah, Lappogna. La Lapponia, eh, deve, deve essere stato bello, come ti sei trovato, come è stato il, l'impatto di porto delle persone in giro con me e gli insegnavi anche a fotografare immagino quindi comunque a tenere una macchina fotografica in mano e come è stato l'impatto per la prima volta perché è una cosa che può spaventare secondo me dato che è una roba nuova specialmente ma forse anche nel mondo perché non ci sono molte persone che vanno in giro nel mondo facendo viaggi così organizzati siamo in Italia siamo, siamo in tanti ma non ce ne sono così tanti eh? tipo negli Stati Uniti o nei paesi anglosassoni come ti sei cioè, come ti sei non organizzato ma tu dentro come stavi avevi paura di questo salto o eri tranquillo
1: ma eh, il salto intendi dire di, di fare il, il, il,
0: pr- il primo a... viaggio di gruppo che è una roba unica strana dove insegno allora, fotografie ero, di, di, di ero, escape ero tranquillissimo, ero tranquillissimo,
1: eri tranquillo sì. Anzi, ah, okay. ero molto confidente. Delle, molto confidente nella politica. Diciamo. <ride> sì,
0: sì, sì, sì. sì.
1: Molto t- tranquillo di quello che potevo fare, di quello che potevo trasmettere. E fu un'esperienza bellissima, tra l'altro, anche perché mm-hmm. poi si rivelò essere più che un workshop fotografico, un viaggio tra amici. esatto, situazione. quello pensavo. È diciamo, mm. una dinamica che si ripete abbastanza spesso no? perché nei mm-hmm. mm-hmm. miei viaggi vengono sia persone che hanno un reale interesse a in imparare qualcosa. Di Certo che hanno piacere di avere la mia assistenza lì sul campo
0: come guida, anche no? Sì, sì.
1: Questa foto come faccio a farla bene, <ride> ok? E poi anche proprio per il fatto che magari è un piacere di passare del tempo con me perché mi hanno visto i video su YouTube. Quindi ci si diverte
0: assolutamente. Ma poi quello è il, è il nesso, anche sì, perché le persone che vengono poi in viaggio. Piacevole devono divertirsi assolutamente la prima cosa. E, generalmente eh, quanti eravate la prima volta come viaggio? Sì, quanti ne hai raccolti di, di prima persone? Perso, il primo, il primo Più o meno
1: 7-8 persone se non ricordo. Ok.
0: E adesso arrivi a un, massimo, a un massimo di
1: massimo non vado oltre le 13 persone, 14 persone proprio il top assoluto, ma mediamente 12, via.
0: Perché poi se no diventa anche veramente faticoso, immagino, cioè no, credo che
1: il valore aggiunto secondo me di un via- di viaggi che faccio io rispetto a quelli che vedi adesso da altri tanti colleghi, se vogliamo vediamo di qui, è che c'è un gruppo piccolo. Mm-hmm. Un gruppo di 20 persone diventa anche molto difficile socializzare, legare,
0: fare
1: il fotografico, devi poterli seguire tutto o ti avvali di un collega, di un coach. E, certo. E io in questo momento preferisco tenere gruppi piccolini perché sono anche più facili da gestire, e danno un valore aggiunto molto importante al viaggio, secondo me.
0: Assolutamente sono assolutamente d'accordo con te. Allora, quindi eh, sei stato uno dei primi, eh, e questa cosa qua è quella anche che mi ha attirato. Io ti seguo, in realtà, da qualche anno, mh, veramente anche sui social. Eh, amo amo il tuo landscape e quelli della Lappogna sono stati un'ispirazione per me eh, a livello fotografico perché io ho iniziato ad approcciarmi alla fotografia in realtà veramente bene come vorrei un anno fa e sto imparando sono ancora davvero un principiante e e anche per quanto riguarda i video alla fine eh, grazie al viaggio la passione per video e foto è andata di pari passo quindi io ti ho conosciuto appunto prima come Eh, guardando il documentario perché tu praticamente su youtube tra l'altro hai sempre usato questa piattaforma prima di questo periodo ehm, come se fosse quasi eh, un un postare un film perché postavi dei documentari tu all'interno che purtroppo youtube Cioè purtroppo YouTube di visualizzazione te ne faceva fare, però purtroppo YouTube eh, chiede sempre contenuti per poter crescere e quindi ha iniziato secondo me giustamente a fare anche contenuti settimanali, se non sbaglio addirittura un po' di più in questo momento. E e secondo me vedendoti... cioè quasi quasi che sei da, 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 da documentario eh, su Sky, capisci? E, e quindi è un nuovo modo secondo me, tra virgolette, per un pubblico anche un po' più adulto che però magari può essere anche il ragazzino di 18 anni, lo spero, che segue il tuo contenuto e non quel contenuto alla, non so se, se sai chi è, Logan Paul, eh, ah, sì, 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 sì. Un, po', un po' quel contenuto per carità che fa ridere è tutto però molto nevrotico è tutto molto energetico isterico, ah, esatto. allora
1: guarda ehm, facendo un po' una sintesi della mia storia su youtube io sono partito con postare questi documentarioni no? come mm-hmm. chiunque abbia provato ad aprire un programma di editing video sa che per fare un video del genere non è che lo fa in due giorni o meglio adesso come adesso se io mi metto giù cinque giorni chiuso in casa ti tiro fuori un documentario di quel tipo lì Mm-hmm. Il problema è che trovarli questi 5 giorni non è semplicissimo, comunque sia durante il, nel corso dell'anno io continuo a pubblicare questi documentarioni lunghi perché sono il core del mio certo. canale, la gente mi segue per quel motivo lì certo. e, e soprattutto sono i contenuti più belli in assoluto che io possa fare, nonché quelli che in questo momento, cioè, se vogliamo parlare di numeri di visualizzazioni… Non ce n'è, ok? Adesso uh-huh. parliamo di video che hanno 200 e rotti mila visualizzazioni.
0: Eh sì, infatti, infatti.
1: Quindi sono sicuramente i contenuti madre del, 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 del mio canale, che continuo a produrre, che continuerò a produrre senza, uh-huh. senza sostanze. Diciamo che poi in futuro penso di portare a un livello 2.0 questa cosa qua. Allo stesso tempo, siccome molta gente mi ha detto fai più video, fai più video perché vogliamo sentirti raccontare più storie, allora mi sono mm-hmm. inventato dei format per raccontare delle storie in maniera più veloce, più breve, con video mm-hmm. più corti che mi richiedono un po' meno lavorazione. Così certo. da, dal momento che mi sono trasferito a Mosca, ho inventato questi Mosco Diaries oppure i Tales by Love, che sono lì, i backstage dietro le fotografie più belle che scatto. Mm-hmm. Mm-hmm. Una serie, diciamo, ogni tanto prendo il microfono e parlo di qualcosa che reputo Interessante. a volte semplicemente coinvolgo la mia community dando degli aggiornamenti su quello che sto facendo no? certo. per esempio ho fatto quest'altra rubrica che si chiama che tiozzo succede se ne ho visto, perché, visto. Eh, dove in uno degli ultimi episodi ho detto esattamente questa cosa che ragazzi mm-hmm. io voglio stare in contatto video con voi più spesso per cui farò altre rubriche non è detto che vi piacciono ma non preoccupatevi perché i video grossi quelli ci sono e continueranno ad esserci non è che mm-hmm. se ne andranno conseguenza mm-hmm. insomma questo è un po' il rapporto che ho intrapreso con la, con la mia community okay. c'è da dire che appunto eh, i numeri parlano chiaro, i contenuti che sono in assoluto più apprezzati sono altri Cioè sono, certo. cioè sono, sono questi co- documentarioni, ho fatto il video certo. in, quello che in assoluto è il video più visto sul mio canale in questo momento, che per anni è stato Torino Caponord è mm-hmm. il documentario su Dubai e Abu Dhabi che ho pubblicato a dicembre dell'anno mm-hmm. scorso e che oggi fa qualcosa come 250.000 views in Mm in nove mesi più o meno Mm e e parlando del pubblico giovane di cui mi parlavi tu c'è una Mm una cosa che mi piace moltissimo evidenziare che questi documentari per via delle loro caratteristiche che sono eh, un misto tra serio e faceto se vogliamo tra Mm farci una risata e dire una cosa seria senza mai essere volgari qualche battutino ogni tanto certo, me la faccio scappare, Ma certo. sono cose che vengono apprezzate a livello scolastico, cioè io ho ricevuto certo. un di email da professori di geografia sparsi in tutta Italia che fanno uh-huh. vedere i miei documentari alle, alle classi e una volta eh. una grande soddisfazione mi arrivò da una professoressa che mi disse, ti posso assicurare che i miei, i miei alunni fanno errori su tutto mm. ma non sul compito sull'Irlanda dopo che gli faccio vedere il tuo video cioè riescono a ricordarsi tutto quello che hai detto e in generale non ho mai trovato nessuno che abbia spiegato la blog di Sandy in una maniera così precisa e sintetica
0: eh cavolo, meno male sono grandi, ti...
1: grandissime soddisfazioni Grande perché poi a volte mi capita di incontrare questi ragazzi mi chiamano nelle scuole, vado e diciamo che sono quei piccoli momenti in cui mi sento una rock star perché sono eh, ma poi litighi, me... ma sono bellissimi secondo ragazzi, me
0: entrare bravo. esatto, perché io ho fatto mm, quando quando ho scritto, ho scritto il, primo, il libro del mio primo, della mia prima parte di viaggio del giro del mondo eh, mi ricordo che sono andato a parlare in tante scuole ovviamente gratuitamente e non c'è nulla che ti dà più soddisfazione che eh, vedere i ragazzini con la bocca spalancata che, che pendono dalle tue labbra nel senso mm. per quello che racconti quindi è proprio una, una soddisfazione vera e, e spero che e ci sia sempre eh, va bene, mi, mi va bene il Logan Paul di turno eh, mi va bene il Luis di turno eh, che, che in realtà era molto più intelligente in realtà di Logan Paul però vabbè, questa è un'altra storia però ehm, mi piace vedere questo mix che ci sono i ragazzini che seguono sia sì, anche quello che fa sempre super satira non satira anzi ridere e anche cose un po' stupide ma che comunque gli arriva anche il messaggio del, eh, del personaggio su web che, che, che può essere un personaggio serio ma non troppo che sa spiegare le cose che dice le cose anche a livello di. ma allora
1: piccolo. cioè dobbiamo sfatare un attimino il, il mito che i ragazzini siano tutti dei deficienti bravo esatto è che i millennials <ride> sono tutti dei lobotomizzati Anzi.
0: è chiaro Anzi. che c'è,
1: c'è una buona componente di persone che hanno sicuramente insomma, qualche problema mm. generazionale come, c'è, come ogni generazione ha avuto il suo mm. no? la nostra mm. generazione ha questo problema qua. però ehm, oltre c'è, c'è un sacco di fame e di contenuti un pochettino mm. più seri cioè, sì. un canale come Dario Bressanini che fa informazione scientifica sulla chimica per dire mm. eh, mica mm. lo seguono solo i secchioni lo seguono no, anche no, i dei ragazzini
0: sì sì è vero è vero, è vero. c'è sì, quella parte
1: che sono interessati sì, sì. a queste cose io Grazie. se ti devo dire sai che la mia fan più grande in assoluto credo mm-hmm. è una ragazza mm-hmm. che ha 12-13 anni credo. no?
0: Sì, sì anche io un paio di persone di colletta lì che mi, mi scrivono: tra sempre, l'altro, la saluto. Beh. Mi sarà
1: contentita. Ciao Greta. La
0: E allora, quando gli fai poi sentire il, se, gli fai, se, se posti, non so, su uno stories il podcast, eh, di, di Dillo che l'hai salutata. Magari se la tagli, la, la fai impazzire! <ride> <anche l'ordine>, se... <ride> ok, quindi è un po'. È un Comunque po diciamo che qua. ci
1: sono cioè, un sacco di persone che apprezzi cioè, senza necessariamente andare perché ne so sui secchioni che vogliono il contenuto serio mm, tutti bravo. di persone normali chiamiamole così cioè quelli che studiano fanno il loro dovere vanno a scuola hanno gli amici si divertono come ero io da ragazzo mm-hmm. che magari hanno piacere di vedere un contenuto mh, serio però veicolato in una chiave un po' leggera e più godibile che non magari il pippone serioso e quant'altro io quello tra che cerco di fare è gratuito,
0: questo. tra l'altro gratuito tra virgolette gratuito, è tutto questo, gratuito, regalato perché... al mondo eh, regalato al mondo esattamente
1: questa è la grande bellezza dei social un po' arma mm. a doppio taglio però mm. è, è di fatto è cioè, una grande ricchezza secondo me dei tempi moderni che se sì. vuoi se vuoi trovi qualcosa che ti, che ti possa trasmettere e in questo marasma di fornitura di contenuti quello che io cerco di fare personalmente la mia intenzione mm-hmm. è quella di eh, trasmettere innanzitutto delle informazioni quindi trasmettere un minimo di cultura allo stesso modo far passare del bel tempo far fare una risata ma soprattutto eh, trasmettere un'emozione cioè ispirare dare in qualche modo una una, una visione piacevole del mondo una visione luminosa armoniosa che si distacchi un pochettino da tutta la merda perdonami che mangiamo nei telegiornali ogni giorno ecco lo ho, detto, bello, ho detto una parolaccia ho detto una parolaccia um,
0: scusa, scusa no 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 diciamo si può dire dico cazzo così, ti, così pareggiamo va bene Vai, uno a uno parla <ride> <ride> no quello che mi è venuto in mente tra l'altro è andiamo un pelo fuori tema ma Liberty Island è, è fatto per, per parlare di tutto e mi viene in mente appunto lo shy di turno quindi Breaking Italy eh, che va un po' fuori è andato un po' fuori dagli scambi schemi a livello di, io lo prendo come un telegiornale ormai per me uh-huh. e dice quello che pensa molto spesso, quasi da venire demonetizzato su Youtube tante volte eh, però è diventato il mio news feed eh, per l'Italia principale e lo apprezzo tantissimo e iniziano ad apprezzarlo anche le altre persone, non solo trentenni come noi ma anche i ventenni uh-huh. e i quindicenni quindi è la prova che secondo me se ci mettiamo un po' tutti d'impegno riusciamo un po' a portare quei contenuti che, che possono davvero fare la differenza e che abbiano un attimino di spessore Ecco, era un po' quello, tu sì, mi dai quel sì. senso lì, li, i tuoi contenuti mi danno quel senso lì per quello che eh, ho iniziato ad apprezzarli e eh, specialmente nel, nell'ultimo anno ehm, cambiando non discorso ma andando avanti ehm, tu fai questi documentari, questi viaggi, eccetera, poi fai anche lavori nel senso eh, come videomaker pri- privatamente, eh, eccetera, o comunque riesci eh, a lavorare solo con il web? Come funziona la tua vita in quel caso lì?
1: Ma allora, eh, chiaramente se, quando... Se posso, se sì, posso? Sì, sì certo, okay. cioè, quando, quando decidi di fare il travel photographer mm-hmm. <ride> a, okay. a, tempo, a tempo pieno, no? mm-hmm. non, non è che, eh, come dire... C'è una sorgente di, di guadagno, devi inventartene certo. il più possibile. No? Devi, chiaramente, un lavoro imprenditoriale è un lavoro libero professionale che dove ti devi inventare una vita praticamente. Mm-hmm. Quindi, in questo modo, io mi sono messo a fare una piccola analisi e tra l'altro ci farò un video probabilmente a dicembre quando finirà l'anno dove vorrò dire un attimino da dove arrivano eh, i i guadagni di un travel photographer e allora a questo punto io ti faccio un grande regalo
0: e condivido
1: con te qualche piccola analisi adesso prendo questo foglio di calcolo no? (ride) no? Allora allo stato attuale diciamo che il 45% diciamo, del, mm. del mio, del, dei miei introiti arrivano appunto dai workshop fotografici che sono innanzitutto okay. il core principale, Ok. il, il 24% su, sono legati ai corsi di fotografia mm-hmm. ok? Che fai in Italia? che faccio li faccio in Italia principalmente ok sì. ok, okay. Sì, sì sì li faccio in Italia ho provato a farne uno in Russia ma non, non ho avuto grande, okay. grande riscontro e queste sono le due cose principali in mezzo a questo si inseriscono una serie di cose tra cui quello che hai detto tu lavori video videomaker spiccioli così che, inge- che influiscono per circa l'11% mm-hmm, ok un
0: arrotondamento
1: diciamo <ride> ok e poi oltre a questo ci sono tipo per esempio a volte mi chiamano per fare delle conferenze o per dei progetti esterni oppure c'è un piccolo aspetto da influencer che mi mm-hmm. influisce per una piccolissima parte tipo solamente un 5% mm-hmm. e, e poi eh, pian piano sta crescendo la parte che arriva dagli introiti di YouTube e delle visualizzazioni che,
0: insomma, certo, che, pian certo, piano piano, è... piano cresce grazie tra l'altro per la trasparenza perché è qualcosa di è unico e anche raro eh, che un, un professionista anche eh, soprattutto che lavora col web dia un po', un po' diciamo le percentuali così precise oltretutto del, del, dei suoi introiti è molto divertente come cosa
1: e, no, il graffichettino, anche perché c'è cioè questa non è una roba che faccio per masturbazione eh no, è una roba no, che no. Mi, mi serve capire come sopravvivere eh no? certo, come certo.
0: devi devi, devi mangiare comunque quindi, è, uh. quindi però
1: Eh, è molto romantica la storia dell'uomo che abbandona il lavoro sicuro eh, per viaggiare eh, però poi alla fine
0: viviamo di di numeri analitiche e tante volte schematiche anche per per poter vivere un po' la vita che vogliamo e sempre può scendere a compromessi ma i sogni sogni e i lavori che ti piacciono funzionano così purtroppo e anche senza il purtroppo Ehm, torno alla scaletta perché dobbiamo passare alla seconda parte che in realtà è bella corpulenta, anzi, ehm, cioè eh, a un certo punto tu tra viaggi, eh, fotografia e tutte queste cose qua ti sei imbattuta in una persona che è, è, è tua moglie, ok? E co- come, co- co- dov'è che hai conosciuto tua moglie?
1: Mia moglie l'ho conosciuta al matrimonio di mio fratello,
0: ah ok in un matri- qua, quindi un matrimonio ehm, sì, sì. perché mi chiedevo è come... eh.
1: la seconda volta in cui rispondo a questa domanda oggi perché eh. mi hanno, sono appena tornato da, un, da un'intervista per un programma tv a ah. sorpresa mia moglie non lo sa tanto non capisce l'italiano qui vicino a me tanto non capisci ah. cosa dico mi hanno fatto un'intervista a sorpresa per, per, per un programma dove deve andare lei ospite dopodomani e, ah. okay. e si parlava per l'appunto di questa cosa qua
0: ok ma senti ma eh, io ho un sacco di in realtà cioè, infatti il tuo, i tuoi video su, 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 sulla vita di eh, russa sta andando veramente bene perché siamo veramente tutti curiosi e, eh, c- 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 questi due mondi paralleli perché sono due mondi diversi l'uno dall'altro, eh, che si sono incrociati e, e uno era, era il tuo e uno era, uno era il suo. Ehm, lei, tu, tu quando l'hai conosciuta sapevi già che era così famosa in Russia, perché ripetiamo tu, tu, cosa fa tua moglie, ecco così, a meno...
1: Allora, mia moglie è una cantante, eh, molto famosa in russia, diciamo che è una vera e propria pop star, eh. ecco, diciamo, potrebbe essere un po' l'equivalente italiano di una bu, uh, Alessandra, di La... Annalisa. Anal- 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 ah, adesso, okay. Eh.
0: Okay. ok, ok, sì, 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 okay. sì, sì. Eh, non molto direi, non famosa. Non direi una
1: Laura Pausini perché da noi è proprio un'icona, no? La Pausini dice sì. cioè che si, uh, sì, è molto molto famosa ma non a livello di de- fare i palazzetti ok così. ok. Perché qua il sistema, il sistema delle star musicali funziona in maniera molto eh, diversa immaginavo, è un, immaginavo. Molto, molto più diversificato e variegato ma ad ogni modo eh, no io quando l'ho conosciuta erano una minima idea di cosa <ride> ecco facesse
0: questo che ti chiedevo cioè tu hai conosciuto questa persona ma non sapevi chi fosse no, ovviamente no eh,
1: mi sono anche fatto una figura di M <ride> nel senso che le ho detto ma cavoli sai che sei brava a cantare ma lo fai proprio io Lavoro lo fai questa ma guardata come per dire: Ma sei scemo, è <ride> <ride> eh, convinta che, che io la conoscesse.
0: Eh, certo, perché uno è come se arrivasse appunto da un'analisa di turno. Da, ma anche metti da una Laura Pausini eh, e non la riconoscesse. però effettivamente venite da due mondi diversi, eh, eh, sì, e tu, sì, e tu eh, ne eh, sei la prova vivendo lì. quindi Capisci
1: eh. che se, 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 se una, una persona che è famosa qua non è famosa fuori, esatto,
0: cioè, esatto, è... la parte di totem cutugno di turno come, come hai detto tu a Mosca ma no, cioè va,
1: vale, vale molto di più diciamo opposite oppo, way oppo, esatto
0: eh, esatto
1: loro, loro sono molto famosi per loro, cioè qui sono molto famosi i cantanti italiani anche quelli moderni diciamo uh-huh,
0: uh-huh, okay. piace sì, la canzone sembra, italiana
1: sì. piace la canzone italiana devo dire c'è una certa predilezione per, per Neck giudicare eh, dai Che sapevo. mi di sentire sentire tanto <ride> E... Ma comunque il gold, la golden age della musica italiana per loro è sempre
0: sì, al- Bano, Celentano, Celentano, sì, Albano, Celentano.
1: Albano, invece, Celentano, devo dirti che qua è conosciuto non come cantante, ma come attore cinematografico.
0: Immaginavo, immaginavo, immaginavo per loro,
1: per i russi, Celentano è quello che prende a schiaffi ornella muti.
0: Ma guarda, io sono stato a piedi quando facevo il giro del mondo, che era a piedi inizialmente. Se sentite la pioggia, è perché sta arrivando l'uragano. Io sono in mezzo a Vagliarta, sempre in mezzo, nel mezzo del, del ciclone di un uragano, quindi eh, sono sotto una tettoia. Eh, ma è bello anche questo. Sono sempre poi l'avventura, tutti c'è quanti. So, è, il be-
1: è il bello del diretta.
0: Sì, sì. Poi io non taglio niente praticamente di queste cose. Se c'è il rumore, il fruscio, lo lascio. E, comunque sia, eh, quando ero in Georgia, eh, sono arrivato a. Batumi mi ricordo molto bene che comunque fi- era filorussa comunque e, e mi ricordo molto bene che a un certo punto alzo, alzo gli occhi e vedo da un, a destra di un palazzo Celentano di 20 anni un poster gigantesco di, di, una, di un qualche pubblicità e alla sinistra Albano con Romina e dico, mi chiamavo, eh sì, perché mi era, sono era il 2014,
1: mica il 2014 o 2015 sì sì
0: sì, 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 esattamente È perché c'era la
1: reunion, wow. eh. c'era la reunion, ah, io ero lì. <ride> l'episodio storico è stato. cioè Loro hanno fatto la reunion qua, l'hanno fatta. Ci saranno un... coincidenze? Io pazzesco, non credo. Pazzesco.
0: Io sono arrivato in piazza. Pensa in una delle piazze principali nel centro storico di Batumi, eh, non sul lungomare che è come una Rimini, ma proprio quello vero e proprio. E su questi palazzi c'erano loro con le scritte in, in cirillico. Non so più neanche come si dica il, la, la scrittura georgiana, quale sia l'alfabeto georgiano, però eh, è bellissimo da vedere. Tra l'altro, e, e con loro, sì, con loro in giro, sicerico cioè. e-, e con loro messi in giga- gigantografia. Al tempo pensa che non avevo neanche telefono dietro, per, nel senso che non ero così social, e quindi non l'ho solo raccontato nel, nel, nel libro e non, non è andata avanti la storia. Però eh, si avvicina molto ai, ai, ai video che stai facendo tu e che hai fatto tu che sta andando molto bene ultimamente sulla, sulla vita di Mosca, le differenze tra Italia e Mosca. E, tornando a, senza voler entrare nella discussione troppo di te e tua moglie, però eh, a un certo punto eh, tu da torinese e io sono della, della provincia di Cuneo, siamo, siamo vicini d'età, eccetera quindi è come tra virgolette pote, potevo essere io al tuo posto tra virgolette sempre eh, c- c- cosa è successo? vi siete innamorati subito e poi perché è da poco che, che siete sposati se non sbaglio
1: un anno un abbiamo anno. fatto l'anniversario di recente sì, sì sì un anno
0: quindi eh. e tu ti sei subito trasferito in Russia?
1: Eh sì, se, se ti sposi non è che poi uno sta in Italia eh sì, in Russia, sì, sì, eh, sì. No, no, <ride> però ovviamente lei. Già, già viaggio un casino, quindi non sto mai a casa eh, cioè, Già ci vediamo poco Beh.
0: Però il tuo lavoro principale, a parte i viaggi Tu hai partita IVA in Italia, quindi è stata comunque una scelta
1: Sì, io per stare in Russia ho un visto business multi-ingresso Che mi permette di stare qua sei mesi l'anno
0: Ecco, quindi tu devi e... tornare ogni tanto S-
1: No, non è che ne devo tornare, io sono, sono, sono davvero sempre in giro uh-huh. e quindi di conseguenza alla fine non ci arrivo mai a sti sei mesi di fila. Lo rinnovi,
0: <ride> lo rinnovi automaticamente.
1: Una volta all'anno devo rinnovare il visto, è una rottura di balle, eh, immagino,
0: il un immagino.
1: economico, però in questo momento abbiamo deciso così, non ho, non ho spostato la residenza qua, non ho spostato okay. uh, l'attività, e, bon, vediamo
0: come è stato l'impatto com'è stato? perché eh, nel video anticipo io, poi metto tutto in descrizione del, del podcast, chi vuole andare a approfondire eh, mh, Stefano spiega veramente tutto molto bene e eh, se, cioè, so che l'impatto è stato duro anche per la lingua perché lì l'inglese è duro a parlarlo cioè non lo parlano tutti se non parli la loro lingua sei un po' tra virgolette messo da un parte out, sì, sì. Ah, eh, sì, qui... questo
1: tra l'altro è una, una cosa che ho detto in quest'ultimo video molti me l'hanno contestata ma non è vero, i russi parlano inglese faccio, mm-hmm. boh, cioè, bah, <ride> dopo, dopo un anno puoi
0: dirlo cioè, che, 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 che non hai trovato tanta gente che parla l'inglese no, comunque...
1: cioè, assolutamente no eh. e la maggior parte di quelli che lo parlano fanno una fatta c'è da dire che quelli che lo parlano mm-hmm. eh, preferiscono parlarti in inglese che in russo perché in qualche modo sono, sono molto contenti di venirti incontro sì, cioè, sì, sono anche, molto qua,
0: anche qua in, in Messico per esempio è la stessa cosa eppure tu gli dici guarda che io parlo lo spagnolo loro vogliono parlare tipo l'inglese quindi è un po' la, esattamente, la riverenza
1: Esattamente, ma... la, st- sì, esattamente sì. la stessa cosa sì. però non... Eh diciamo che ce ne sono in pochi soprattutto per quel che riguarda la vita quotidiana perché capisci che finché devi incontrare che ne so una persona giovane che lavora mm. che ha studiato da poco allora sì i giovani quasi tutti parlano mm-hmm. ma se devi andare a comprare il pane c'è cioè la cassiera di 50 anni mm-hmm. è come qua in Italia, devi... è, come in eh, Italia. Se... Eh, ma è come in Italia non è, è diverso in Italia, sì, cioè, sì, sì, se sì. vedo il benzinaio o, o se vai che ne so uh, se prendi il taxi così. ma secondo te il tassista è il benzinaio è in Italia non parla di un'altra cioè, no, sulla vita quotidiana no, no, è molto complicato.
0: Assolutamente. E com'è come in Italia è... su quello? Dai, parliamoci eh sì, chiaro. Sì, no,
1: non è diverso. In Italia capisci che siamo in tantissimi che parlano un inglese molto fluente. E sì. anche in
0: Russia è così. Sì, sì, è vero, è vero, sono d'accordo. E, m... Però. Non... Quando hai iniziato a sì. che è una lingua. Eh... Cioè, davvero non è come passare dal, dall'italiano non all'inglese, è, o, e è come no, passare è dall'italiano così. al cinese, tipo, cioè una roba del no, genere. No, no,
1: no, non è neanche così dura. È un po' cioè, una via di mezzo. È... Una via
0: di mezzo, allora,
1: sì, nel senso eh. che sai cos'è, il russo ha alcune difficoltà. Eh. La, cosa, la difficoltà principale riguarda il lessico perché ci sono tante parole che arrivano mm-hmm. da una radice completamente diversa, per, per cui non hai nessun riferimento, sai? Uno fa, 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 è, fa, è facile per dire imparare lo spagnolo perché tante parole hanno la stessa radice dell'italiano. Impari sì. quelle due cose di grammatica e te la cavi con lo spagnolo. Sì, la grammatica russa è semplice, non è difficile. Ok. Um, e è piuttosto semplificata hanno tre tempi verbali con cui fanno qualunque cosa e, cioè, a parte la questione delle declinazioni che io continuo a sbagliare regolarmente <ride> ma non è, un, non è un problema perché loro capiscono certo, quello che vuol dire
0: certo Certo. No?
1: Cioè parli in maniera buffa ma ti fai capire. Certo. Eh, il, problema, il problema è proprio sapere come si dice una certa cosa la che in, in, ra, in rari casi ha la stessa radice delle, parole, delle lingue latine
0: mm-hmm. e in altri
1: casi è eh, boh, proprio completamente cioè, è un'altra cosa, se no, è un'altra sono le eh, radice delle lingue slave.
0: Sì, 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 ma poi mi diceva in, parlando prima del cinese, chi, un mio amico che parlava cinese eh, tante volte sbagliava il suono della parola che era, era la stessa e diceva tutt'altro. Quindi eh, ci sì, sono valizio,
1: però quella è una lingua tonale, ancora un'altra sì, cosa. Ancora un'altra però cosa. Per esempio, se io ti dico journalist, eh, io tu lo hai capisco cosa vuol dire, certo, no? certo,
0: certo.
1: Se ti dico Astarojna, probabilmente no, eh no. <ride> Vuol dire attenzione a sta Wars ah, okay. quindi ci sono tutta una serie di parole: quelle che assomigliano alle nostre, chiaro te le ricordi facilmente, le altre ah, okay. devi è tosta, è veramente
0: tosta. È tosta. E quando hai iniziato, visto che è un anno alla fine, che eh, comunque sei lì, e tra, vabbè, tu viaggi tanto. Quindi la tua seconda lingua è anche l'inglese praticamente. E, sì, sì, o... sì, io parlo sei lingue: sì, voilà. qu- 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 quante lingue allora? Di italiano, a eh, eh, questo punto il russo e l'inglese, poi cosa parli? Lo spagnolo, immagino
1: lo spagnolo, il tedesco e wow. il francese a livello puramente scolastico come, me, come noi, il,
0: il, noi il piemontesi come piemontesi
1: dire che parlo francese è una parola molto grossa però in Francia riesco a farmi capire, a capire eh certo,
0: anch'io, anch'io io. riesco un po' a eh. cavarmela e, mh, quando hai iniziato a dire cavolo qua devo eh, aumentare la marcia per cercare di parlare il russo e ambientarmi di più?
1: non appena io e Sati ci siamo messi insieme io ho capito che la direzione era quella mm-hmm. cioè, cioè che sarei venuto a stare qua per mm-hmm. cui sapevo già da subito anche però che ero già stato in Russia tre anni prima mm-hmm. eh, capendo com'era l'andazzo qua dico no no no, no qua veloce
0: lavorare e, e studiare eh,
1: lavorare lavorare <ride> <ride> e quindi mi, mi misi sotto perché, perché era bisogno cioè, necessario. Poi è arrivato qua ne ho avuto ulteriore conferma, uh-huh. anche perché non è che l'impatto è stato soft. E certo. Subito mi sono stato catapultato in una situazione in alcune situazioni dove, dove non nessuno mi parlava in inglese, ma il caso estremo è stato quando sono andato a intervista in un programma TV in uh-huh. prima serata, uh-huh. okay, visto da milioni di persone in Russia, uh-huh. l'equivalente diciamo di un L'equivalente di un nostro buon porta a porta che va alle 9 di sera
0: Mazza, quindi okay. un super canale, un super programma
1: Sì, sì, sulla Rai 1 russa diciamo Sì, sì Sono andato senza il traduttore, hai capito? Cioè era <ride> ottobre, io, io studiavo russo da tre mesi E praticamente parlavo come uno zingaro Cioè parlavo tipo... Ah, io um, contento di essere <ride> qui a a tutte queste cose è stata, e poi infatti ho, ho, fatto un, ho preso la trasmissione che è pubblicata su YouTube l'ho editata, l'ho pubblicata su YouTube dis, su Facebook sì. perché YouTube me, me l'ha censurata per il copyright Ah ok, certo, certo Pubblicate con i sottotitoli falsi <ride> re, replicando quella famosa scena della vita è bella, ti ricordi? Sì. No? Dove cioè, lui faceva finta di sapere il tedesco e traduceva sì, le sì. regole del campo di concentramento sì, sì, per, so, il figlio, praticamente... per il
0: figlio perché era un sì. gioco per il figlio, allora lui doveva, esatto. doveva tradurlo
1: io, io ho tradotto esattamente la stessa cosa e, a dimostrazione della grande piaga dell'era moderna, che è l'analfabetismo funzionale. Un sacco di persone hanno pensato che fosse la traduzione vera, cioè che io. Re... <ride> che io realmente rispondessi alle domande eh, cosa ha pensato quando ha visto per la prima volta sua moglie eh, eh, oh, oh, c'è un carro armato che vale mille punti eh, cioè.
0: Mazzolo, questo bello bello, bello, eh, bello, 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 bello. Allora. molto bella come idea tra l'altro senti ma eh, no. ok eh, vi siete poi vabbè, innamorati e sposati praticamente subito perché l'hai conosciuta entro quanto l'hai sposata tua moglie
1: noi ci siamo, con... allora, ci siamo conosciuti dal matrimonio di mio fratello che era a settembre 2016. Uh-huh. Poi non ci siamo visti per 5-6 mesi. Uh-huh. Ci siamo ritrovati nel febbraio del 2017. Da lì è partito un mese e mezzo, due di rapporto epistolare serratissimo che praticamente ha fatto esplodere l'amore. Ok. E quando poi ci siamo rivisti a Pasqua sarebbe complicato e lungo no, no, non andare nei dettagli momento, sì, sì. nel momento stesso in cui ci siamo visti eh, prima ancora di, di parlarci, di capire cosa sta succedendo era abbastanza chiaro ad entrambi mm-hmm. che era la volta definitiva nel senso che non eravamo lì per avere un flirt ma eravamo lì per sposarci okay.
0: era una cosa seria Quindi, avete capito sì, ecco. sì,
1: io penso di essere una delle poche persone al mondo che ha deciso che avrebbe sposato la propria, la propria donna prima ancora di darle il primo bacio Beh, bello, sì. bello, bello, è una cosa molto Quindi, bella poi da dire e ci siamo sposati poi pochi mesi dopo
0: ok mesi dopo. Ehm, quello che mh, quello che mi stavo chiedendo era intanto come cioè Vedo, vedo dai vlog perché sto cercando di chiederti le cose non, che, che possono già trovare non che possono trovare eh, tutto quello che è vloggi, ormai è un vlog, eh, sulla Russia si può comunque trovare no, sul d- tuo diciamo canale. Eh, volevo una cer- cosa, eh, se,
1: se, per chi non, se chi sta sentendo un'intervista non ha mai visto un mio video, se dovesse partire da uno, io direi guardate il video che si chiama l'anno più incredibile della mia vita ecco. perché lì racconto un po' tutta la mia storia c'è una sintesi di chi sono, che cosa faccio dove sono e per grazie
0: così almeno
1: cinque, cinque sono... minuti e da lì si parte Se piace quello, piace
0: grazie così almeno eh, capiamo, capite anche perché non si può raccontare la vita di una persona che ha una vita così piena, in realtà io avrei voluto fare un podcast su pre Mosca e un podcast sul oh. dopo Mosca quindi cioè, eh, dividere le due parti purtroppo è difficile incontrarsi quindi sto cercando di, di capire poi sono molto curioso io sulla vita di un, un, un italiano che vive in Russia che è una roba incredibile specialmente, specialmente che ha sposato una star russa ma tu al, al fianco di tua moglie da italiano torinese perché poi sei piemontese come me ma, ma, ma come la vivi nella tua testa cioè i primi mesi saranno stati pazzeschi
1: hai detto bene nel senso che i primi mesi sono stati un grande parco giochi nel senso che io arrivavo qua eh, vedevo che accadevano cose incredibili che ne so i paparazzi che ci eh. fermano, piuttosto che mh, ogni volta che usci spesso ti invitavano perché chiaramente appena arrivato qua c'era anche la novità del fatto che lei si fosse fidanzata certo. per cui era una grande attenzione, un sacco di GTV giornali così ci chiamavano, sono finito sulla copertina di Hello Magazine, su Star Hit, <ride> su su cos'altro sì, no, su, poi fai dei magazine red, di matrimonio fai adesso, dei red carpet qua. ho
0: visto no? anche dei video red cioè...
1: carpet tutte queste, queste cose da star eccetera sì, sì, eccetera. all'inizio sì. mi divertivo perché comunque vivi un'esperienza nuova
0: sì, sì, ma sì. devo
1: dirti la verità poi arriva un certo punto in cui ti abitui mm-hmm. dove dici ok è normale ti invitano a fare una cosa la fai mm-hmm. e adesso poi arriva un, po un altro momento in cui ti rompe francamente le balle
0: certo certo immaginavo perché
1: per, es- per esempio io comunque non è che non c'è niente da fare c'ho dei video da montare la tua no, vita. c'ho dei contenuti c'ho, io sono un creativo io ho un sacco di cose da fare no? e capisci che quando sono qua a Mosca sono qua nel mio ufficetto voglio fare i video e mi arriva che mi dice ora dobbiamo andare a questo evento perché dobbiamo andare insieme certo. dobbiamo metterci eleganti perché io vorrei darmi un martello sulle palle. Certo
0: l'ennesimo perché... evento e banchetto e roba ma, sì, perché, ma
1: perché poi c'è sempre la stessa cosa voglio dire i giornalisti russi non brillano affatto di fantasia ogni volta che arrivo lì mi, mi, mi barste, martello le domande allora quando è che l'hai ingravidi quando è che hai fatto un <ride> figlio se sei...
0: robe da, da robe da gossip la Barbara la succede. gossip di turno poi immagino che tutto il mondo è il paese nel senso che su quello siamo tutti uguali come. Sì, 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 ehm, quello che, che però tu... diciamo ah. che per
1: certi versi allora ogni tanto capita che quando sono in giro così ah. la gente mi riconosce eh da, da solo foto,
0: da solo no? Eh, esatto
1: può capitare questa cosa però delle volte capitano delle esperienze estremamente umilianti che a me fanno un sacco ridere perché non ci do importanza però a qualcuno darebbe fastidio il fatto è che sono magari cammino con lei per strada arriva il tipo la vede no ma sei tu ma sei Sati wow che bello possiamo farci una foto insieme mi scansano
0: i <ride> <Che> maledetti
1: <ride> mi scansano e, e non mi chiedono neanche di fargli la foto cioè proprio ci sono invisibili loro ah, occhi no. si fanno il selfie e così sì. ma allora va poi ricordiamo eh, dai, che
0: no ma non è un problema tranquillo c'è c'è, c'è il warning per, le, per l'apple eh. quindi eh, no quello che, mh, quello che è interessante è davvero questa cosa qua e oltretutto mh, lascio anche se posso eh, magari solo l'instagram di, di tua moglie che tanto è popolare quindi eh,
1: Diciamo sì, che, così che... diciamo, allora, per, 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 permettimi di concludere sì. un argomento sì, sì. Eh, allora, laddove l'aspetto esteriore sì. sia fatto di queste cose, poi c'è un aspetto di vita quotidiana che sì. eh, insomma è, è una persona normale, certo, così, come giudici, tutte, e... certo,
0: certo, sì, sì, assolutamente è chiaro
1: che ha una vita particolarmente particolarmente strana per mm-hmm. cui non è facile starle vicino perché magari è sempre impegnata devi correre destra e sinistra così come non è facile stare con uno come me mm-hmm. che sta via due settimane al mese per dire certo
0: certo, Quindi, è una vita ma strana tante... ma poi è così cioè... Da quello che ho percepito io nel, nei tuoi video dove racconti la vita eh, in Russia, eh, loro sono molto tradizionaliste le, le donne, specialmente nel senso che dall'uomo, come dicevi, si aspettano comunque un certo tipo di attenzioni. Quindi, l'uomo che va via per mm. settimane è cos'altro. tipo che dicevi: è una chicca che hai messo nei, in un, nel tuo penultimo video della vita di Mosca, eh, dove hai detto guardate che è. Qua c'è un negozio di fiori ogni angolo, e sono anche a volte a Mosca. Parli solo di Mosca, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Solo di Mosca c'è ogni ventiquora. anche fiorai aperti 24 ore. Proprio perché l'uomo eh, non dico che deve, allora, ma è. Devo dirti. Ecco. Eh,
1: esatto, sì, allora, cioè, devo dirti. Intanto, sulla questione dei negozi di fiori devo purtroppo condividere con te un momento molto triste, Aia. molto brutto. È stato come scoprire che Babbo Natale non esiste, c'è cioè ah. stata una cosa. Bruttissima. Eh, ho scoperto che questi negozi di fiori h 24 sono spesso delle coperture per vendere droga. Ah! Eh, è stato un colpo al mio romanticismo. Che no. non lo puoi neanche immaginare! Ciò non toglie, non toglie che le russe. Effettivamente si aspettano un sacco di regali, un sacco di mazzi di fiori di corteggiamento molto old fashioned. Ecco,
0: ecco, diciamo Quindi così: aprirgli,
1: aprirgli la porta quando sono in macchina, darle la mano per farle scendere. <ride> Mettere spostarle la sedia quando ti siedi a tavola eh, una roba veramente
0: di per noi non so, 50, anni, anni, eh, 50, sì. 50 anni fa come hai detto spesso in...
1: sì, sì, la, loro, la loro società cioè, non ho paura di smentita in questo uh-huh. dal punto di vista sociale o uh-huh. delle relazioni umane è molto simile a quella della nostra società di 50-60 anni fa tuttavia uh-huh. contaminata dal... da alcuni elementi di modernità quindi legati alla tecnologia sì. alla, alla moda, soprattutto eh... poi c'è una certa quota di russi piuttosto snob sì. quelli ricchi che vivono in un universo completamente sì, parallelo sì, come Però vivono i ricconi è...
0: d'altronde in tutto il mondo eh, eh.
1: Sì, sì. Sì, sì. hai capito devi giudicare l'italiano da ibriatore eh. o se devi giudicare l'italiano dalle persone che incontri
0: per Esattamente. strada sì, sì, infatti tu fai nel secondo video rispondi un po' a, a dei commenti tra virgolette secondo me anche un po' generalisti e ignoranti nel secondo video e hai risposto veramente bene infatti poi aspetta magari arriviamo un attimo anche su quello ehm, quello che volevo chiederti era eh, a, questo, a questo punto tu eh, ormai è un anno che sei lì eccetera. La, la tua vita, la tua vita è, è, più fuori, è più fuori, a metà fuori tra, tra Mosca e, e, e i viaggi. Tua, tua moglie è comunque è, è riuscita ad accettare questa cosa, visto che c'è questo tradizionalismo. Eh,
1: quindi, sì, sì, sì vai, okay. È aperta è, è in questo. Un è un artista. È, è un artista, cioè, è oltretutto. Ma... Lei è, ver- è veramente la mia prima follower, la mia prima <ride> fan, quindi okay. da questo punto di vista sono molto fortunato perché è trovato una persona che mi, mi supporta m- a bomba okay. diciamo da no, meno male di solo
0: era un po' questo quello che volevo perché mi...
1: diciamo che la, la loro tradizione non, non è che riguarda tanto la presenza perché comunque nella loro tradizione c'è anche il fatto che l'uomo lavori tanto mm-hmm. no
0: certo certo
1: e quindi insomma la presenza fisica è più, è più una cosa che ricerchiamo noi in Italia vero l'affetto attac-
0: l'attaccamento, l'attaccamento
1: l'attaccamento sì okay. L- loro so- diciamo che pretendono più una sicurezza mm-hmm. una garanzia diciamo mm-hmm. e- che passa anche dalle attenzioni affettive questo comunque insomma, non penso di farle mancare no no eh, poi immagino che anche poi siete, siete, siamo, un genero, siete
0: ma un ma poi siete innamorati quindi per carità ma poi su quello io non voglio entrare proprio il fatto che due mondi così eh, si incontrano è sempre molto bello vedere, vedere, vedere questa parte eh, e, non volevo entrare troppo nel privato però tu sei molto bravo a spiegare le cose quindi mi piace quando racconti le, le, le tue esperienze, i tuoi piccoli, le tue Piccole chicche che può sapere solo uno che vive una situazione del genere. E, e, e per esempio un'altra cosa che mi ha eh, fatto impressione è eh, lì, secondo me, l'ho visto un po', un, po', mh, è un po' come la Cina, tra virgolette, nel senso che la Russia è talmente grande che è un miscuglio di, 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 di culture diverse. Ce ne tante di culture diverse, secondo me, è veramente un mondo enorme, la Russia, se la guardi sulla cartina, Quindi, Possono esserci veramente un miscuglio di ogni cosa. E Mosca poi è un po' le, le, quella città: quella Bentipop. sì, esatto, un po' quella Londra per l'Inghilterra. Se tu vai a Londra in Inghilterra, ti dicono gli inglesi che Londra non è l'Inghilterra, per esempio, mm. eh.
1: ma ancora, ancora peggio in realtà, ah. perché comunque sia sì, ehm, a Mosca c'è il discorso che allora, la Russia, come ho detto, è un paese molto povero, no? Sì a Mosca ci sono un sacco di possibilità di lavoro c'è grande fermento per cui un sacco di gente viene qui e trovi gente che arriva da tutta quanta la Russia Eh, e E, e non solo solo la Russia ci bisogna anche considerare l'ex Unione Sovietica che comprendeva Paesi che oggi sono nazioni a sé stanti, ma che hanno una cultura che con la Russia non c'entra una mazza, tante volte si avvicina di più alla cultura cinese. Eh, è anche quello.
0: Mongolia, vicino
1: eh, Kyrgyzstan sì, sì, eh. sì, sì, Kyrgyzstan, piuttosto che Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, Armenia. Ci sono un sacco di fusi
0: orari, tra l'altro, quindi anche il campionato di calcio, per esempio, viene, viene giocato a fusi orari diversi, divertentissima, questa roba qua, no? Sì, per esempio.
1: Diciamo che il campionato di calcio, come, come per esempio. insomma le, città princi- le squadre più forti sono quelle delle città dove c'è più ricchezza certo, Quindi, la maggior parte delle squadre ruotano intorno a Mosca e San Pietroburgo sì, 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 sì. oltre che Vol- Volgograd eh, insomma qualche- quelle città che fanno parte dei fusi orari più vicini all'Europa si può dire squadra della Siberia Insomma, voilà, città, esatto. tra l'altro
0: eh, parlando di Siberia eh, io ho intervistato come ti dicevo Dino Lanzaretti appena tornato dall'ultimo viaggio è stato a meno 60 gradi in bicicletta in Siberia Che è, stato, è uno dei forse è stato cal- dove è stata calcolata la,
1: la città più fredda al mondo bravissimo, bravissimo. Oh, oh. Oh, e mia Yokotus! Eh, dovrebbe essere
0: Yokotus, dovrebbe essere, però non, non sì, vorrei dire una chion. Si crisolata. gioca nel
1: primato quei due villaggi, ah. stanno a, a est del lago Beikar. Sì, sì, immagina sono...
0: giocare a calcio lì, cioè li pensano più a cacciare, mangiare e cercare di tenersi al caldo negli inverni freddi, ovviamente. Poi
1: Ma c'è un bel documentario su quel posto ah, lì: ah. cioè loro praticamente la macchina non la spengono mai da ottobre <ride> a marzo <ride> ah, perché se la spengono non si accende più
0: eh sì sì ma immaginavo che sono, infatti, per far capire che la, 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 la Russia non è solo Mosca non è solo eh, ma è anche Siberia eccetera
1: E eh, no mm. ma realmente da, da dove arriva mia moglie mia moglie arriva dal Caucaso, ah. dalla Repubblica di cabardino balcaria mm-hmm. eh, una zona delle, della vecchia Circassia diciamo sì. e, e lei arriva da un background completamente musulmano, cioè i miei suoceri sono musulmani
0: cavolo, e infatti nel tuo video parli anche delle differenze eh, religiose eh, l'unica religione che viene un po' Un po' tra virgolette che viene trattata un po' male, di, permettimi il termine, è quella dei testimoni di Geova, dove loro non sono riusciti a integrarsi come per esempio i musulmani tra ebra- ebrei, eccetera. O sbaglio,
1: ma sai qua, non è un discorso di integrazione, cioè, mm. il, l'Unione Sovietica comprendeva delle regioni che erano da sempre musulmane, mm. no?
0: mm-hmm, certo
1: Quindi, il Kazakistan, il Caucaso, eccetera, eccetera. Eh, I testimoni di Geova sono una religione relativamente recente, sono nati un un secolo fa e diciamo che eh, per i loro meccanismi così qui sono stati visti male oltretutto perché sembra, si vocifera, Mm. che nei testimoni di Geova fossero infiltrati. Delle, delle spie, americane, ah, già
0: sì, sì, è vero, è vero, è vero. è vero, L'ho sentito e, e, e,
1: e, 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 non so quanto sia vera, eh, eh. però comunque il motivo ufficiale per cui, hanno messi fuori legge dichiarati sette estremiste, è perché attraverso i testimoni di Geo si veicolava lo spionaggio. Quanto pare,
0: ok. okay. Dico,
1: di conseguenza, perché comunque, una cosa che bisogna dire è che la guerra fredda non è mica finita, eh
0: certo, eh
1: cioè, certo. è certo. La guerra fredda ha avuto una pausa negli anni 90 quando la Russia non contava niente a livello internazionale ed era ridotta un cumulo di macerie sociali ed economiche uh-huh. adesso che la Russia è tornata a essere una superpotenza il confronto tra i blocconi è, sì. è rimasto cioè, di fatto la guerra in Siria ne è uno dei,
0: dei sì, sì, ma dei la Russia fa, fa, fa di nuovo paura come ai tempi esatto. fa di nuovo
1: paura, c'è di nuovo una tensione missilistica tra i due paesi, uh-huh. c'è un'interferenza nelle politiche dei paesi, cioè, sappiamo tutti, no? sì, sì. Del, l'elezione di Trump sì, l'interferenza sì. di, di, di tutte queste, queste storie qui solo che è meno, uf- è meno ufficiale come tutte le cose oggi, no? oggi non sono più formali non sono più messe in prima pagina ma spesso Mm. sono sotto banco
0: Senti, ma... e
1: agiscono a un livello più economico ma... i dazi doganali che l'Unione Europea eh, infatti, è loro... la eh,
0: infatti è... sono altissimi sì, sì 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 sono guerre, guerre anche quelle ma in, la politica senza entrarne troppo nello specifico mi dicevi che dal popolo a me interessa più a questo punto il popolo russo o quello che vivi tu a Mosca era che per esempio durante le elezioni eh, non, non si vedono i cartelloni di Putin o chi è contro Putin ah, nelle elezioni cioè andate a votare ma non c'è questa gran campagna elettorale e vi, vi allora, io, ovviamente,
1: ovviamente io ti dico quello che ho visto io certo, no? che per quello che è specifico io certo. gi- girando per le strade andando in macchina, in taxi sui sui vialoni di Mosca io vedevo sempre questi grossi manifesti con la mappa della Russia che dicevano andate a votare mm-hmm. poi Uh, la televisione è un altro discorso io non guardo la televisione russa uh-huh. però qua mi dicono che molti sono nauseati dal fatto che in russa pratica- in televisione si vede praticamente solo Putin
0: Ok, okay. Uh,
1: bisogna sempre è, è un argomento un po' delicato so. che, su cui non ci si può esprimere con certezza perché io personalmente non ne ho le, le competenze la conoscenza certo. però quello che io ho, quello che so per certo è che lo, la, l'avversario principale di Putin a queste elezioni era un avversario con scarsissima credibilità, okay. molti quanti l'hanno, l'hanno definita una Perry Hilton di Russia. Era una blogger, <ride> ah, una donna
0: ah, okay. no? sì, sì, questo sì,
1: è sì. quello che è stato detto, no? okay. e, a, e c'è stato questo. Poi c'era un avversario importante, un di cui il nome, mi pare Alexei Mi pare mm-hmm. forse comunque, era un, uno dei principali avversari di Putin. che qualche anno fa e però fu messo in carcere perché gli trovarono un, delle irregolarità nella, nella sua gestione della sua azienda mm. eccetera eccetera ovviamente molti sostengono, molti sostengono che sia stata una mossa di governo per trovarli
0: Certo, per
1: togliere certo. di mezzo l'unico serio oppositore che ci sia stato a Putin fino a oggi sì, no? sì, 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 sì. e, e questa, ci sono delle interviste a questa persona molto interessanti tra l'altro per farvi capire un po' da che background viene la campagna russa mm-hmm. questo uomo quando viene messo in carcere, un uomo molto potente, un uomo un industriale, un politico anche con un certo seguito viene messo in carcere ah oh. Um, e nel suo carcere gli, gli chiede: Ma com'è stato per lei andare in carcere, no? Lei che è una persona così prestigiosa, eccetera, eccetera. Sì. E lui mo- semplicemente ha dato una risposta: ha detto: Guarda, io sono cresciuto nella campagna della Siberia, per me per andare in carcere è stato come tornare a ragazzo.
0: Pensa te. Pensa
1: te. Non, non è stata una cosa che mi ha completamente scioccato. Okay. i primi giorni sì, ci rimai un po' male, ma poi. Insomma, anzi, non dici che non si è neanche trovato male, perché era eh. tornare a vivere di niente, sostanzialmente sì, sì, c'era, già abituato,
0: da... c'era già abituato, da quando viveva da in quelle punto, condizioni. vuol
1: dire che i tempi dell'Unione Sovietica è, è in realtà ancora oggi nelle zone fuori Mosca uh-huh. la vita è tosta
0: è tosta veramente veramente e come la vivono però loro la politica Gli, mh, tu dicevi che Putin è apprezzato comunque inizialmente ha fatto rinascere e crescere eh, il diciamo il paese però poi comunque adesso sta, si sta, si sta allora, brevemente, sì, eh, brevemente brevemente sì,
1: brevemente. Sì, sì. brevemente non si può generalizzare così come ci sono quelli che apprezzano moltissimo Putin ci sono quelli che lo vorrebbero vedere morto domani no c'è, una grande, c'è un grande conflitto all'interno del paese del resto è un po' come immaginiamoci i tempi del fascismo
0: sì, sì.
1: no, Sì. cerchiamo di immaginarci senza, senza usare la parola dittatura immaginate un governo molto molto forte molto autoritario che quando dice una cosa è quella e non c'è alternativa non c'è possibilità di, di, di discussione <ride> ok Chiamare ok
0: okay sì, ok sì sì sì
1: Uh, così come era da noi quando c'era il fascismo, diciamo. C'era un sacco di persone che erano contentissime del fascismo prima della guerra. No? Mm. Ovviamente un sacco di persone che erano pesantemente contrarie, che hanno pagato gravemente questa loro opposizione. Non c'era libertà di parola, certo. nel caso Matteotti, insomma, tutti certo. i problemi che c'erano in quegli anni. È no? la certo. stessa, stessa cosa qua, ci sono diversi oppositori politici che si dice che, siano, che sono morti in circostanze misteriose. Eh, insomma non è una cosa così semplice, così tranquilla, ecco. eh, però a, a livello generale, a livello generale mm-hmm. ci sono un sacco di persone che apprezzano moltissimo Putin e il suo governo, mm-hmm. non tanto per quello che sta facendo adesso, perché, o, perché poi molti stanno cambiando idea, perché poi ci sono anche molte persone che non sono d'accordo su, che pensano che le ultime elezioni siano state una farsa e cose di certo. ha avuto il 70% dei consensi. No? Certo, certo. Cioè, chi pensa a queste cose. Però eh, bisogna capire che allora, la, quando è caduta l'Unione Sovietica, c'è stato poi il governo di Yeltsin che ha ridotto il paese in un, un colabrodo veramente di miseria, come mai c'era stato in un paese che era sempre stato una delle principali potenze mondiali per tutta la sua storia. Certo. Cioè, dai tempi degli Zar, certo. poi dai tempi dell'Unione Sovietica, a maggior ragione, cioè, loro hanno. Hanno, cioè, capite, sono i, sono i fenomeni del mondo, sono i migliori al mondo.
0: Assolutamente, sono, assolutamente. Perché sono capisce.
1: loro, cioè, secondo la loro idea, sono loro che hanno sconfitto Hitler. Certo. Sono loro che hanno tenuto testa agli americani, eccetera, eccetera. E non dico che siano sbagliati questi concetti, mm. perché in parte sono assolutamente veri. Però negli anni '90 la Russia si era ridotta a niente, umiliata praticamente. E poi
0: loro comunque il patriottismo ce l'hanno nel sangue, quindi sono molto patriottici.
1: E in tutto questo arriva Vladimirone Putin mm-hmm. che li fa tornare adesso una potenza mondiale. Capisci che il, i mezzi con cui questa cosa è stata ottenuta,
0: mm.
1: mediamente a un russo interessano poco, mediamente. Okay. Poi è chiaro che ci sono, ci sono dei fortissimi movimenti di opposizione. Più o meno consente. Sì, 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 era un po' quello che
0: volevo capire, era un po' la sensazione di quello che senti tu tra le persone, capito? come? Eh, perché noi abbiamo, da italiani, da europei, abbiamo questa idea che in Russia, sai, tutto è nascosto, c'è cioè, una spia a ogni angolo, eh, non puoi dire una certa cosa, Il, comunque l'omosessualità è vista in un certo modo, sai, l'hai anche detto tu nei tuoi video. E quindi abbiamo sempre un po' questa idea qua della, della politica russa che sia comunque tra virgolette eh, concedimi il termine appunto dittatoriale cioè che c'è solo un, un governo e mh, ci sarà solo quello finché non viene uh, giù capito c'è questa idea allora, qua
1: allora guarda cioè, ti, giusto per, per darti un quadro un po più preciso eh, qua la gente non parla di politica
0: ecco questo volevo sapere esatto ecco non è come quando, in Italia che abbiamo... senti, ne senti di tutti i colori a ogni, oh, a no, ogni quadro
1: tu ma in Italia in, in, in qualunque bar ti se capiterai di sentir parlare di Salvini di esatto, Renzi, esatto, esatto, cioè, c'è un, una lotta partitica pesantissima, ma la gente non parla mai nelle conversazioni comuni, non mi ha mai capito, cioè queste cose che io dico per sentito dire, perché me le sono andate a cercare, mm-hmm. perché sono andate a chiedere io diversamente non nessuno ne Mi parla al parla bar anche.
0: ok era per quello che volevo fare
1: però, però se ne parla eh, l'unica cosa che si dice mm. mediamente è che la, si, spesso si fanno delle battute sul fatto che il governo comunque gli esponenti del governo all'interno di quella, di quella cerchia ci sia tantissima corruzione
0: Ah, ok ok, okay. Che per esempio
1: una cosa non, non rara che capita eh, quando per esempio c'è eh, la visita di un politico o si deve muovere qualcuno importante per le strade di Mosca loro uh-huh. chiudono le strade ah wow una città che già di per sé è fottutamente congestionata dal traffico sì, sì. diventa ancora più invivibile nel momento in cui arriva, che ne so, la delegazione di principi sauditi piuttosto che persino Mattarella.
0: Sì, sì, incredibile. No.
1: Quando, sì, sì. Ave, quando è arrivato, ci sono state le del presidente italiano qua, hanno chiuso delle strade del centro, mi ricordo è una scena molto divertente, perché ero al telefono con mia moglie sì. ed era in macchina e stava bestemmiando in turco dicendo <ride> porca miseria. Hanno di nuovo chiuso le strade, deve esserci un qualche maledetto politico di qualche paese del caglio.
0: <ride> ed, ed era il nostro... Ed era una <ride> traella tra l'altro. Comunque vabbè, eh, sfattiamo un mito, un mito sfattiamo qualsiasi cosa che comunque si può andare in metropolitana perché dicevi che la metropolitana è ultra mega puntuale e non aspetti neanche 20 secondi che ti passa subito un treno. Eh,
1: allora, nel, nel, negli orari col maggior traffico passa un treno ogni 40 secondi.
0: Pensate, cioè eh, noi... Che siamo a Mosca. Eh, non è che siamo. Eh, cioè a, è una
1: rete efficientissima. Eh, di le, stazioni, le stazioni più belle del mondo. Eh, ma boh, i treni fanno schifo, sono ancora quelli, quelli probabilmente di Lenin. Però, eh, cioè, però, le,
0: però l'efficienza c'è. Quindi vuol dire che secondo me. Come ad esempio, poi chiudiamo perché, sennò no andiamo troppo veramente oltre. Eh, parlando già di queste cose qua, eh, ero molto curioso sul fatto che dicevi che loro usano poco Facebook e molto Instagram. E eh, vabbè, eh, e praticamente hanno questa azienda che si chiama Index, no è giusto? E Yandex, Yandex eh, che ha praticamente tutto quanto, cioè ha un sacco di, un sacco di roba a livello tecnologico. Eh, ti,
1: facci... di, fatto, ah. sì, di fatto, sostituisce eh, i colossi tecnologici tipo Google, Amazon, ecco, Apple. Ecco, questo mi ricordava no, eh, un po' la Cina.
0: Per questo, anche mm, però, la
1: realtà, a differenza della Cina, qui Google e Company funzionano benissimo.
0: Ok, tu li puoi usare tranquillamente.
1: Sì, sì, senza problemi, okay. io uso sempre Google per fare le mie ricerche, Amazon non funziona qua, nel senso che c'è un problema, di, la maggior parte dei negozianti di Amazon vivono in Europa, no? Sì, e certo. Quindi hanno un problema a spedire in Russia.
0: Sì, 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 certo, certo.
1: E, e qui quei pochi negozianti che spediscono in Russia, poi quando arriva qua, casino, dazi doganali. cioè sì, di, di una volta ho comprato una cosa su Amazon, mi è arrivata dopo due settimane e dopo aver fatto il giro dell'oca che a dogane è, è stato un casino mai più nella vita <ride> eh, e questo è quanto però per, per esempio il sistema di navigazione a Mosca c'è un'altra applicazione che è Yandex Navi che usano tutti i tassisti, tutti gli sì. autisti, tutte usano quella uso anche io quando guido qua è precisissima funziona benissimo sì, Google Maps sì. funziona peggio però Google Maps funziona comunque sì
0: ok funziona, ok funziona bene, però diciamo che tutti però... usano, usano questa quest'altra alternativa che perché funziona anche meglio è ben installata nel paese sì efficiente.
1: sì funziona bene tra l'altro è, è un'azienda molto piccola tra parentesi. ah di, cavolo di gest- quindi... partita come una startup di un personaggino uh-huh. che è una persona che ha un nome e un cognome insomma certo. un po' lo, lo Steve Jobs di Russia ah, ah, così.
0: ok ok un Elon Musk
1: no no molto più piccolo molto ah. più basic ah. come dire. Ah, okay. addirittura per un periodo Yandex ha avuto 8 persone che lavoravano al suo interno cavolo,
0: proprio piccola, piccola. Eh,
1: e adesso poi chiaramente è diventata più grande eh, perché ha veramente un sacco di servizi tutti i servizi che puoi immaginare del mondo digitale sono in qualche modo riconducibili ah, a, a Yandex, Yandex che però non è un monopolio è molto importante dire che non è un monopolio bravo
0: sì sì ok questo volevo, no, eh, volevo arrivare è un f-
1: un finto monopolio c'è cioè un monopolio di convenienza perché di fatto tu fai un account Yandex e automaticamente puoi accedere è un po' come che ne so ti fai la, la mail su Gmail eh, e vai, puoi accedere tutto. a YouTube
0: certo 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 certo
1: eh, e puoi accedere a tutti i servizi di, di e Google e quindi molto è comodo
0: cosa. viene molto comodo una volta che sei iscritto hai, 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 hai tutti gli accessi già fatti sugli altri Sì, per
1: esempio no? se tu hai un account Google per esempio hai Google Drive certo. puoi caricare delle cose certo. però cioè, questo non ti, non ti impedisce di farti un Dropbox
0: certo no? sì, sì, assolutamente sì, sì, è un po' lì eh, che
1: e qua è la, st- è la stessa cosa. C'è tutto. Non lo so, non- dei siti censurati non. Non che io sappia, forse qualcosa legato alla pornografia, da okay. quello che è stato detto, okay. ma non, però um, niente, di, non, non,
0: non, niente di grave no, o no, di, di tipo no, in, in, in non, non accedi a Facebook, queste cose qua. Capito che comunque di vicino,
1: mm, oh, come anche, anche in Cina, in Cina, no, no, Cina no, no, si, okay,
0: era un po' questo quello che, che volevo sapere. Ok, siamo arrivati verso la fine, veramente? Se no, altrimenti eh, io andrei avanti per ore e ore, ore e mh, ti chiedo un paio di cose che sono di routine eh, cioè eh, un, eh, a questo punto visto che sei un documentarista eh, quale documentario consiglieresti di guardare adesso che ti ha colpito in generale
1: ma dici, dici dei miei alle persone o in generale?
0: Quale, quale documentario ti ha colpito o comunque che vorresti consigliare di vedere alle persone in generale sì esatto che ascoltano
1: ma, ma ov- ovviamente non dei miei, stai parlando di quelli tuoi, che perché i tuoi, una... i tuoi già li, ah, metterò, non già li sì. metterò nel link: dovevo no, 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 <ride> solo capire. Cioè, sì, che ne sì. so, sc- consigli un tuo video. Io no, no, se no. Quello,
0: quello se lo andranno a cercare, sicuramente.
1: Beh, di, di quelli che mi hanno sicuramente colpito, eh, io consiglierei tutti di vedere Chasing Ice. Okay. Di... Lo trovate su Netflix. Su Netflix è praticamente un timelapse mm-hmm. di. <coughs> perdonami un sì. timelapse fatto da un fotografo pazzo, completamente. Che ha installato 50 telecamere in giro per il mondo, 50 fotocamere mm. che scattavano una foto ogni ore nei ghiacciai più grandi del nord del mondo. Sì. Per monitorare nell'arco di un anno e mezzo con che velocità si sceglievano.
0: Sì, sì, sì. Eh, lo confermo, molto bello, l'ho visto anch'io. Eh, impressionante. impressionante,
1: molto bello. Um, e un altro che beh, sulla, su, sempre su Netflix c'è la, la serie Tales by Light sì, sì. Di, di Canon che sono storie di fotografi veramente veramente. una serie strafitosa
0: anche quella sì, sì.
1: Sì, sì. molto brevi tra l'altro molto fruibili sì, e si possono veramente... guardare alla
0: sera tranquilli stravaccati secondo me sì, sì. molto bello e, e m-
1: poi suggerirei m- di guardare eh, dal, mm-hmm. su, su. visto che è un documentario che ho visto di recente che mi è piaciuto. Sono stato alle Faroe di recente. Ho fatto anche mm-hmm. un video eh, dove parlavo del, del vegetarianesimo in, mm-hmm. da, in rapporto al. Uh, sai che quando c'è la mattanza delle balene e le farro tutto il mondo si scandalizza sì perché
0: no? c'è sto mare sì. che diventa rosso sangue praticamente
1: sì, sì dicono sì, sì. ma guarda che bestie così no come se noi ai vitelli e alle esatto. mucche facessimo le carezze sì, nei sì, macelli sì, cioè, sì, no? sì sì quindi questi episodi di grande incoerenza a mio modo di vedere ho fatto un video dove parlavo di questa cosa video che mi è stato demonizzato e mi è stato censurato da youtube eh, perché perché c'erano immagini vietate ai minori
0: mazza ok no? eh. Eh, chiaramente,
1: chiaramente se fai vedere una spiaggia una, l'acqua piena di sangue non è, non è, ma... è un'immagine forte sì, cioè, sì. Ci, ci può stare sì, sì. Eh, però per fare quel video lì ho visto un documentario di Motherboard mm. su, su YouTube lo trovate sì. eh, che affronta molto bene questo argomento in maniera molto obiettiva cioè parla sia dei, degli attivisti ambientalisti che sono contrari a questa mattanza sia che del dei dei, dei faroesi che dicono che una loro tradizione da tempo lo fanno da anni ma soprattutto viene fuori un un concetto chiave che noi lo lo facciamo semplicemente per prenderci la carne da mangiare così come voi lo fate al chiuso tra quattro mura noi lo facciamo all'aperto perché... Diciamo delle isole piccoline Diciamo che è vista dalla parte,
0: dalla parte opposta ecco, della, della, della barricata Quindi per questo che viene è interessante visto, È
1: vista da, in, da, in, da entrambe le parti Della barricata sì, e sì, Quindi sì, sì, è, una, è una cosa che io trovo molto, trovo molto ben fatta Molto onesta, molto coerente Da entrambi i lati eh, Non di parte, non faziosa e su, Siccome è un argomento che periodicamente viene fuori Che sicuramente mh. tratterò anche Nel mio prossimo venturo documentario Sulle isole Faroe.
0: Ok, eh, ok
1: insomma, è una buona sorgente di informazioni perfetto,
0: ah, nei detti tre è figata io me li sono segnati così metto magari i link in descrizione comunque Netflix e Youtube trovate questi due ehm, questi tre documentari e, ok niente, siamo giunti al termine
1: ah, e poi il film che tutti nel mondo dovrebbero vedere sì. è, è, è un po' vecchio per carità, però diciamo che è su Youtube è gratuito e non possono nominarlo è di Jan Arthus Bertrand mm-hmm. Home.
0: Sì, 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 no? assolutamente, assolutamente. Cioè, le
1: immagini di quel documentario sono qualcosa. Sono
0: incredibili, specialmente perché comunque ormai è storia ed è, ed è pazzesco, secondo me. come Hai ragione. E sì, non, sì. Sei non sei il primo che lo uscita. Non ehm, sei il primo che lo uscita. Ok, siamo davvero giunti al termine. Ti ringrazio Stefano per il tempo dedicato, perché so che comunque sei pieno di impegni, anche se eri in un momento un po' tranquillo, però gli orari sono diversi. Eh, io sono in mezzo a un uragano, tu sei dall'altra parte del mondo, a Mosca. C'è cioè una roba veramente incredibile e quindi sì, è... poi
1: nel frattempo ah. durante le chiacchierate è arrivata mia moglie <ride> che doveva assolutamente farsi le unghie <ride> e quindi
0: è... 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 ho
1: dovuto spostare casino. la vita
0: matrimoniale mi spiace ormai ci sei dentro e non ne esci se più. la, se la <ride> e, va bene comunque ti ringrazio ancora tanto e mh, ricordo a mh, chi ha sentito la puntata del podcast di, eh, se riesce a ricondividerla dato che Liberty Island è un, post... un podcast libero e gratuito per tutti potete accedere. Da tutti quanti, magari condividetelo, lasciate una recensione se vi va, perché su, su, sul mondo dei podcast è molto importante. E, andate andate a, a guardare a cercare Stefano perché ha davvero dei contenuti. Sia fotografici e sia video Che sono veramente interessanti Secondo me vale veramente la pena E ripeto sono lì gratuiti per tutti Quindi eh, vale, la pena, vale la pena Vedere il suo lavoro Ti ringrazio Stefano Vuoi dire qualcosa a chi ti ha ascoltato O abbiamo detto più o meno tutto Tra virgolette
1: se siete, Diciamo che se siete arrivati fino a questo punto Grazie E <ride> eh sì perché abbiamo grazie fatto di, un po' di vi aspetto vi aspetto su youtube vi aspetto su instagram tanto adesso Mattia mi intera tutte le cose sì, e soprattutto voglio dire una cosa a te Mattia sì Raccomando, eh, sopravvivi a questo uragano, <ride> non ci abbandonare eh, certo. e continua a raccontarci le tue storie, che anche tu come eh, storia non, non hai nulla da invidiare a nessuno. Ci provo,
0: ci provo come sempre, poi quello che amo fare. Adesso vado a rintanarmi in casa perché probabilmente se, non so se si sente piovere fuori, ma ha iniziato a piovere veramente secco. Eh, vuol dire che stanno iniziando, infatti, i vicini stanno proprio iniziando anche a mettere tutte le cose dentro. Io sto usando il loro tavolino del giardino del portico eh, prestato perché su in casa eh, la linea è già quindi (ride) vado vado ad annegare se se, se riesco Eh, vi ringrazio di nuovo tutti per l'ascolto e chi chi è arrivato su Liberty Island per la prima volta ben arrivato chi chi invece fosse fosse già, già arrivato, già tornato, già, già stato su Liberty Island, sono contento che siete tornati qua e fino a questo punto, perché le puntate sono sempre molto lunghe, ma potete spezzarle mentre, eh, non so, fate, usate l'aspirapolvere, lavate i piatti, fate quello che volete. Il podcast è bello eh. per quello, secondo me, perché hai le mani libere intanto ti ascolti qualcuno che chiacchiera e parla di qualcosa di magari di interessante. Ringrazio di nuovo Stefano e ringrazio anche lo spazio dedicato da tua moglie, dato che gli abbiamo magari rubato un angolo di casa, Grazie da parte mia e niente per, per, per questa puntata è tutto, vi ringrazio di nuovo e ci sentiamo alla prossima, grazie a tutti, ciao caro!